0: в нашем организме управляет мозг. Даже те крохи, которые мы узнали про нашу нервную систему, они уже могут способствовать очень сильному улучшению качества нашей жизни. Здоровая нервная система она обеспечивает и здоровую психику, и здоровое физическое тело. Необходимо понимать, что наш мозг очень любит все новое. Все эти дыхательные упражнения, они действительно хороши тем, что их можно интегрировать легко в нашу жизнь. Координация глаз-рука – это очень важно для нашей нервной системы. Боль, она является не входящим, а исходящим сигналом мозга. Боль при нормальном функционировании мозга, она вообще не должна в теле быть ни в 30, ни в 50, ни в 70 лет. Ты это важно, что у тебя это важно, Забери. Это важно, поверь.
1: Добрый день, дорогие друзья. Я Мицкевич Елена, практикующий психолог. Рада приветствовать вас на своем подкасте «Ты – это важно», где мы формируем очень важное чувство любви и заботы внутри себя. И этот сезон отличается от предыдущих. Здесь, помимо привычных интервью, где наши герои делятся своим путем в психотерапии, мы с разными помогающими специалистами будем поднимать вопросы здоровья, будем поднимать и разбирать ту информацию, которая нужна в жизни каждого человека, чтобы иметь устойчивый фундамент, крепкое здоровье самоощущение и реализовывать в своей жизни те поведенческие паттерны, то самоотношение, которое будет подкреплять ваше внутреннее ощущение, что вы – это важно. И сегодня у меня в гостях Юлия Рудакова, тренер по функциональной неврологии нутрициолог, нейрофитнес и человек, помогающий выстраивать здоровый образ жизни через работу с нервной системой. Юля, привет. Друзья, всем привет, Лена. Привет. Спасибо тебе большое, что согласилась. Для меня очень важно то, что сейчас происходит. Я знаю, что это первая запись для тебя, первая запись такого формата для меня. Я волнуюсь, но мне очень хочется, чтобы сегодня в нашем диалоге люди узнали больше про работу своего организма, про работу своего мозга и выстроили понимание, что здорово бы внести в свою жизнь в виде знаний, в виде действий, чтобы качество этой жизни улучшилось и на текущем периоде жизни, и в долгосрочной перспективе да, укреплялось здоровье. И первое, с чего мне хочется начать, это вообще ответить на вопрос, а что такое нейрофитнес и как ты пришла к этой точке, то есть почему это стало тебя волновать и... Какие чувства ты сейчас испытываешь к тому, чем ты занимаешься?
0: Как я пришла в эту тему? В какой-то момент у меня как-то посыпалось здоровье, начало все болеть, то есть хроническая боль в спине, в коленях, то, что у многих людей, я знаю, волнует. Депрессия, тоже какие-то расстройства настроения, сна. Ну, то есть многие жалобы, с которыми сталкиваются люди ежедневно. И я пошла учиться на тренера по пилатесу. То есть это тоже направление очень такое осознанное, близкое в чем то к йоге, к медитациям. То есть это то направление, где люди очень внимательно относятся к своему состоянию, к внутренним сигналам каким-то от своего организма. И меня это очень привлекло. Но в какой-то момент я поняла, что все равно вот чего-то не хватает, какой-то одной детальки, чтобы выстроилось такое уже целостное понимание вообще здоровья и своего состояния. И я случайно наткнулась на тему неврологии и вот нейрофитнеса, нейроцентрического подхода. И он ответил на очень многие мои вопросы. То есть я поняла, почему что-то может болеть, почему возникают какие-то расстройства и эмоционального состояния, и физического. Дело в том, что нервная система, она лежит вообще в основе всего. Ну, то есть это не секрет, что всем в нашем организме управляет мозг. То есть центральная и периферическая нервная система, и от ее состояния зависит все здоровье, наше настроение, наше физическое какое-то состояние, отсутствие хронической боли и прочие какие-то жалобы. Все это может быть следствием расстройства нервной системы.
1: Ты ведь не врач, но я знаю, что ты много учишься у врачей и более того была даже на диссекции, на вскрытии вообще человека, чтобы лучше понимать, как устроено вообще функционирование тела и в том числе, да нервной системы. Да, я не врач, и, конечно же, я не занимаюсь какими-то заболеваниями,
0: это совершенно не в моей компетенции, и я отправляю всех к врачу. Я работаю со своими клиентами только после того, как они мне сообщают, что они обследованы, то есть они были у врача. Вот, например, человек приходит с головной болью. Я спрашиваю: "Ты обращался к неврологу?" Он говорит: "Да, я был у невролога, прошел МРТ, там различные обследования, УЗИ, сдал необходимые анализы. И врач говорит, что я абсолютно здоров. То есть это очень распространенная ситуация, когда медицина, к сожалению, оказывается не в силах помочь каким-то людям при их жалобах. И говорят, ну, живите с этим, что поделать. Там у вас или возраст, или ВСД, там вегет-сосудистая дистония. И, ну, просто все с этим живут, и вы привыкнете так жить. Но зачем привыкать жить, например, с болью, если можно повысить качество своей жизни? И в этом как раз уже в помощь приходят тренировки через работу с нервной системой.
1: С неврологом у нас тоже будет непременно выпуск, а сегодня мне с тобой отдельно хочется поговорить как с человеком, который увлекается мозгом, знает очень многое про мозг, да, помогает своим клиентам выстраивать физические тренировки, физическую активность через работу нервной системы. То есть, друзья, здесь очень важно понимать, что это не, не знаю, эзотерика, не шарлатанство, это те же самые тренировки просто с учетом работы вашего мозга. Я сама была у Юли на занятиях именно поэтому мне захотелось пригласить ее сюда я вам говорила что вообще идея этого сезона очень сильно родилась через личный опыт потому что за последний год я много и серьезно и глубоко занималась своим здоровьем и те вещи которые сейчас являются нормой в моей жизни мне очень хочется внести, популяризовать и рассказать, потому что я понимаю, что не у всех людей есть возможность пройти через огромное количество врачей и глубоко пойти в каждую тему. Поэтому здесь подкаст в этом смысле будет важной информационной опорой. Что, Юля, скажи, пожалуйста, нам вот, если посмотреть так, в среднестатистическом состоянии, важно знать про мозг. Мы уже, в принципе, мало что знаем про себя, про свое функционирование.
0: Да, вот еще интересным фактом является то, что мы про мозг пока очень мало знаем. То есть та же нервная система кошек, там, крыс исследована намного лучше, чем человеческий мозг. Но даже те крохи, которые мы узнали про нашу нервную систему, они уже могут способствовать очень сильному
1: улучшению качества нашей жизни. Угу. Вопрос остается тем же. Вот приходят люди, да, с каким-то состоянием, которое их волнует. В какую информацию в первую очередь ты их погружаешь? Что вот человеку, который понимает, что ему интересно понимать функционирование своего организма, в первую очередь здорово бы знать? В первую очередь
0: необходимо понять, что здоровая нервная система, она обеспечивает и здоровую психику, и здоровое физическое тело. Что необходимо для здорового мозга? Прежде всего, это здоровые нейроны. То есть нейроны — это наша клетка нервной системы. И чтобы она жила долго и долго сохраняла свою активность, нам необходимо обеспечить некоторые условия. Первое условие, самое главное, это активация нейрона, то есть чтобы он оставался активным. Дело в том, что человек, когда он ведет малоподвижный образ жизни, много сидит в гаджетах, мало занимается физической активностью, наши нейроны они начинают потихоньку деградировать в прямом смысле, то есть они погибают намного быстрее, чем это произошло бы при ну, здоровом образе жизни. И активации нейронов, поскольку не происходит должным образом, они, опять же, угасают. Это первое условие для здоровья нейронов, а второе – это адекватная химическая среда, то есть топливо. Если наши нейроны активны, им для того, чтобы нормально функционировать, необходимо еще топливо, как в случае с машиной. И топливом является глюкоза и кислород. И здесь вот очень большие проблемы, к сожалению, у современных людей и с первым, и со вторым фактором. То есть плохое питание неоптимальное с сильными скачками глюкозы в крови и плохое дыхание, они все эти факторы, они, к сожалению, мешают нормальному функционированию
1: нервной системы. Формирование привычки – долгий процесс, требующий ответственного подхода и терпения. А для этого нашему мозгу необходимо понимать, для чего ему эта привычка какая мотивация, совершать усилия, могу поделиться в тему своей историей. Как-то, фантазируя о детях, я представляла свою дочку, которая будет прекрасная, умная, счастливая, красивая. Мне так хотелось, чтобы моя девочка умела за собой ухаживать. Правда, я сама в этот период жизни в лучшем случае умывалкой под вечер очищала кожу. Ни о каком многоступенчатом, бережном уходе с учетом моих особенностей кожи речи не шло. Так и продолжались мои фантазии об ухоженной дочери запараллельно с равнодушием к себе, пока меня не прострелила мысль. Если меня мама не научила заботиться о себе, кто научит моего ребенка, если я сама не буду иметь эти привычки? И какой именно ребенок в первую очередь нуждается сейчас в уходе? Еще нерожденный или мой собственный внутренний? так может быть, выйти из проекции и присвоить себе свои желания и ответственно оформить их в свои привычки. Как вы понимаете, сейчас многоступенчатый уход – моя норма жизни, и мне не нужно будет этому учить ребенка, он будет просто видеть это ежедневно. Вместе с экспертами марки дермокосметики Виши, которая является генеральным партнером четвертого сезона, мы подготовили для вас краткую полезную сфотку о средствах, которые помогут сформировать вам привычку заботы о себе и которые разработаны специально для бережного очищения кожи. Для комплексного подхода к очищению вам понадобится мицеллярная вода с минералами для чувствительной кожи, очищающая пенка и тоник. Мицеллярная вода Pürtetermal эффективно удаляет макияж и поверхностные загрязнения, которые оседают на нашей коже в течение дня, не повреждая при этом защитного барьера кожи. Вторым этапом очищения является использование очищающей пенки Pürtetermal. Пенка помогает удалить избытки себума, а благодаря сверхлегкой текстуре не будет доставлять дискомфорта даже самой чувствительной коже. Завершить этот процесс очищения следует использованием тоника Фуртэ Термаль, который восстанавливает ph баланс кожи и подготавливает ее к нанесению средств ухода. Интенсивное, но деликатное очищение необходимо нашей коже два раза в день. Это важно. Ведь без правильного и регулярного очищения не будет результата от средств ухода. Активные ингредиенты не проникнут и не подействуют, если поры забиты. А чтобы в процессе ежедневной рутины развивать и мозг, попробуйте делать все манипуляции левой рукой, если вы правша, и правой, если левша. Добавляйте новые действия, новые привычки в свою жизнь. Развивайте пластичность мозга и новые нейронные связи. А главное, берегите себя круглосуточно. И цените здоровье, начните с кожи. Всю подробную информацию и ссылки на продукты вы найдете в описании к выпуску. Мы сегодня с тобой про дыхание и про глюкозу отдельно поговорим, да, это было в каком-то плане, который мы с тобой обсуждали. Здесь сейчас, вот мне как человеку активному, который радеет за свое здоровье, который хочет нести ответственность, который хочет иметь активную психику, хорошо функционирующие когнитивные способности. Что я могу вот на бытовом уровне сделать для себя? Если я узнаю в себе того человека, который любит там с утра в ТикТок позависать, вечером в ТикТок позависать, двигаться как-то лень, сейчас все очень мобильно, да, можно как-то организовать. Вопрос мой следующим, Что тогда в жизнь можно внести? Если я все-таки осмысляю, что такой образ жизни не ок для меня. Необходимо
0: понимать, что наш мозг очень любит все новое. И когда он попадает в какую-то протоптанную колею, где все одинаково, какая-то постоянная рутина, одна и та же, одна и та же физическая нагрузка, когнитивные какие-то задачи одни и те же, он начинает, опять же, угасать его функции все. И нам постоянно для здоровья нервной системы необходимо делать что-то новое. Вот прям это главный залог здоровья мозга. Если вы хотите сохранить здоровый мозг до глубокой старости, просто делайте что-то постоянно новое. Это может быть и новая физическая нагрузка и когнитивные задачи, учите новые языки, читайте новые какие-то сложные книги. То есть вот новая задача и сложная задача – это обязательное условие. Вам не должно быть просто.
1: Но мы сейчас говорим про такое, просознательное позитивное усложнение нашей жизни. Да. А как же взаимодействовать с тем, что при этом наш мозг боится нового? И многих людей именно это останавливает, что это сопряжено с какой-то фрустрацией, неловкостью, тревогой, тем же страхом. Как здесь воспитывать свой мозг? Возможно, это уже больше вопрос к психологам именно.
0: А, ну, кстати, вот интересный еще вопрос, что мотивация – это работа лобных долей, то есть лобные доли – это часть нашего мозга, часть коры больших полушарий, и именно они ответственны за мотивацию. Если вдруг вы чувствуете, что вам ничего не хочется, у вас постоянно какая-то апатия, вы не хотите вот как раз ничего нового, боитесь этого, то, может быть, ваши лобные доли, они немножко находятся не в лучшем
1: функциональном состоянии. И что тогда? Ну то есть вот если я чувствую, что есть какая-то апатичность, опять же, про новое, про языки, про чтение, я услышала, что в такой ситуации мы можем порекомендовать нашим слушателям.
0: В такой ситуации нужно в первую очередь задуматься все-таки про свой образ жизни, опять же, про химическую среду для ваших нейронов. Вот, например, лобные доли, они наиболее требовательны к метаболизму кислорода. То есть правильное дыхание критически важно для них. И если вы поймете, что дышите неоптимально, возможно, это первый шаг,
1: который сможет вам помочь. Я как человек, который учился дышать, и ты тут тоже приложила руку. Понимаю, да, что такое правильное, что такое неправильное дыхание. Можешь ли ты здесь рассказать людям? Потому что я точно так же на консультациях клиентам говорю, что очень часто мы дышим, но не дышим. Это про такую поверхностную историю. Да? Это тоже про зависит от, в принципе, выученного телесного какого-то паттерна, но и от психоэмоционального состояния. Вот ты как тренер, на чем фокусируешь внимание? Как обучаешь этому процессу?
0: Да, вот ты сказала про психоэмоциональное состояние, и, конечно, это практически ключевой фактор, который нам мешает правильно дышать. И именно стресс, он ломает, так сказать, наш врожденный стереотип. Ну, то есть он переводит нас в паттерн стрессового дыхания. Оно становится поверхностным, учащенным, неглубоким. Диафрагма спазмируется. Диафрагма — это наша главная дыхательная мышца. И мы уже не можем дышать так, как это задумано природой в спокойном состоянии. То есть мы дышим постоянно так, как будто убегаем от льва где-то в джунглях. В дыхании самое важное знать, что чем мы больше дышим, тем как ни странно мы меньше кислорода получим то есть вот это такой парадокс который многим переворачивает вообще все сознание про свой организм как это со мной в какой-то момент произошло то есть важно понимать что тот воздух который вы вдохнули вот в дырочке своей в носу это совершенно не означает что он попадет к вам в кровь и во все ваши клетки вашего организма то есть воздух который мы вдохнули, он поступил к вам в легкие, но он находится в связанном состоянии с гемоглобином. А для того, чтобы гемоглобин отпустил, так сказать, эти молекулы кислорода, у нас в организме должен быть адекватный уровень углекислого газа СО2. И вот тут как раз основная проблема в том, что у людей очень понижен уровень углекислого газа в организме. И, кстати, пост тоже здесь играет большую роль. То есть, исследования говорят, что у людей, которые перенесли коронавирус, у них также снижается уровень СО2 в организме. И вот как раз без должного уровня углекислого газа гемоглобин не отдает кислород. И, по сути, получается, что организм находится в тканевой гипоксии. То есть, клетки вашего организма, в том числе мозг, они
1: недополучают свой кислород. Что в этой ситуации мы можем сделать? Вот да, человек сейчас определяет, замечает, что он дышит часто, допустим, да, или очень глубоко, или просто там напряженно, или вообще не обращает внимания на то, что он дышит. Что в этом случае мы можем выстроить самостоятельно? Да? Вот диагностика произошла. Какое дыхание тогда мы можем считать правильным? Можем ли мы сейчас дать ориентиры людям? Я понимаю, что голосом это непросто и проще было бы показать. А Юля, кстати, является приглашенным экспертом у нас в клубе «Ты – это важно». И как раз-таки тоже через работу с мозгом помогает курировать эмоциональное состояние. И первое, с чего мы тоже начинаем, это дыхание.
0: Тут, может быть, еще интересным будет тест, проверить себя, проверить, насколько ваш газообмен оптимален. И это очень простая самая диагностика. Вы можете взять секундомер, сделать спокойный вдох-выдох, не глубокий, а просто спокойно, как вы в жизни дышите, после выдоха засечь время и дождаться первой ощутимой нехватки воздуха. То есть это не рекорд на задержку у нас, мы просто ждем такой первый дискомфорт. И посмотрите на результат, сколько у вас секунд получилось. Если меньше 20, то, к сожалению, это означает, что ваш организм находится в сильном стрессе. Скорее всего, вы живете в хронической гипервентиляции, то есть дышите больше, чем нужно, и при этом ваши клетки организма кислород недополучают. Если у вас где-то 20-30 секунд, это ну, более-менее результат, но есть к чему стремиться. Норма здесь от 40 и выше, то есть... Какие-то исследования говорят, что даже 50 секунд хорошо. То есть вот 20-30 секунд – это такой средний результат, который будет у большинства людей. Меньше 20 – это прям срочно нужно значит, заниматься своим здоровьем. И что мы можем здесь делать? Как улучшать этот результат? Прежде всего, необходимо начать дышать реже. То есть вы можете посчитать, прям сколько раз в минуту вы дышите. У кого-то это будут вообще цифры там 20 и 30. Это, конечно же, очень частое дыхание, и оно может приводить ко многим проблемам, в том числе к эмоциональным и депрессии, и тревожности, к расстройству сна каким-то хроническим. Я очень советую всем своим клиентам замедлять дыхание. То есть современные исследования показывают о том, что 9-12 дыхательных циклов в минуту – это прям
1: оптимально. Вот чаще уже старайтесь не дышать. Друзья, ссылки на те исследования, про которые сегодня будет говорить Юля, мы оставим в описании, чтобы вы понимали, чтобы, если вам было интересно и вы владеете, например, английским языком, вы прочли в оригинале. Если есть какие-то переведенные статьи, мы тоже их прикрепим. Или можно просто даже воспользоваться да, каким-то переводчиком и действительно ознакомить себя с этой информацией. Но здесь я доверяю Юле, и я сама... Первое, что даю клиентам для регуляции эмоционального состояния, это техники, направленные на дыхание. Потому что это то, что находится у нас в доступе 24 на 7. Да, У нас не всегда есть тот же пакет, чтобы подышать. Но элементарные техники, о которых я рассказывала в предыдущих сезонах и в предыдущих выпусках, помогают нам себя курировать, снижать ту самую тревогу, да, взаимодействовать вообще с нашим мозгом и успокаивать себя. И вот здесь действительно очень важно понять. Хорошо, вы продиагностировали себя, увидели, что дышите не так. Чувствуете, что дыхание в том числе добавляет какую-то дестабилизацию. Пробуйте замедлять свое дыхание. Юль, но ну вот можешь поподробнее рассказать про момент насчет вдоха и выдоха? То есть как непосредственно это влияет и Каким образом, да, вот если мы говорим про расширение наших риобер, да, дыханием именно через диафрагму, мы, опять же, можем на это влиять? Для людей сейчас, может быть, то, что я говорю, звучит странно. Я думаю, что Юля сейчас как специалист развернет это подробнее.
0: Со вдохом и выдохом у нас ситуация интересная. Дело в том, что вдох связан с симпатической нервной системой, а выдох с парасимпатическим отделом нервной системы. Как, наверное, многие знают, симпатика – это реакция стресса, а парасимпатика – реакция расслабления. Большинство людей не секрет, что находятся сейчас в стрессе, то есть в хронической симпатике. Это приводит ко многим проблемам. Это и нарушение ЖКТ, и нарушение сна, и какая-то хроническая боль. И на все это мы можем влиять просто дыханием потому что действительно дыхание оно является единственным инструментом, который позволяет нам влиять на вегетативную нервную систему. То есть наша вегетатика ⁇ это те реакции организма, которые мы не можем сознательно контролировать. Например, гладкая мускулатура кишечника, мы никак не можем ее заставить как-то там сократиться или расслабиться. То есть это происходит автономно, без нашего контроля. И как раз над этими процессами, вот единственный способ, как мы можем на них влиять, это с помощью дыхания. И еще раз возвращаясь к вдоху и выдоху, в ситуации стресса очень важно удлинять именно выдох, который отвечает за парасимпатику, то есть долгий выдох, он будет активировать нам блуждающий нерв, это десятая пара черепных нервов, который является главным каналом вот как раз реакции расслабления. И если вы чувствуете, что вы попали в какую-то стрессовую ситуацию или не можете заснуть, или что-то у вас неприятное такое случилось, вы можете просто на пару минут сосредоточиться на своем дыхании и попробовать удлинить выдох. То есть прям под секундомер или таймер себе поставить и посчитать на счет 3 вы будете вдыхать и где-то на 4-5-6 такой долгий постараться делать выдох.
1: Да, я в предыдущих выпусках рассказывала про технику 478, которая как раз таки помогает нам запускать парасимпатическую нервную систему, помогает стабилизироваться, помогать настраиваться на расслабление, да, на ощущение безопасности. И это самое простое, но одно из самых эффективных, что у нас есть в инструментарии. Если мы пополняем такую, знаешь, коллекцию инструментов, практик и действий для наших слушателей, что еще? Для мозга мы можем сделать вот я хочу сейчас сделать такой шаг назад и закончить наш точку контакта относительно мозга и задаться вопросом действительно. А что еще из упражнений помимо новых действий мы можем так, достаточно просто интегрировать свою и без того нагруженную жизнь. упражнение с дыханием или прямо уже что-то другое. Можно и с дыханием, можно и на новизну. Вот здесь как раз-таки для того, чтобы себя стабилизировать и для того, чтобы поддерживать такую функциональность и молодость нашего мозга.
0: Если говорить про какие-то интересные упражнения с дыханием, это можно еще про задержки поговорить. То есть это действительно является классным инструментом тоже работы с нервной системой и с оптимизацией газообмена. Очень полезны задержки на выдохе. Это как раз подойдет всем людям, которые живут в гипервентиляции и опять же в хроническом стрессе. То есть вы просто делаете спокойный вдох и выдох, вот как в тесте, который мы выше делали. И после выдоха можно, например, пройти сколько-то шагов по комнате или пока вы идете до метро, до магазина. Вот все эти дыхательные упражнения, они действительно хороши тем, что их можно интегрировать легко в нашу жизнь. И сколько вы шагов пройдете, это тоже может являться тестом. То есть здесь мы должны прийти к результату вообще 80-100 шагов на одной задержке дыхания. Может быть, у вас сначала будет вообще 5. Не расстраивайтесь, это все дело тренировки, то есть дыхание это абсолютно система, которая как мышцы любые, да, они накачиваются и тренируются. Просто стремитесь к тому, чтобы чуть-чуть постоянно проходить больше на выдохе, чем у вас было вчера и позавчера. Это если говорить про дыхание. Про какие-то еще интересные упражнения для мозга не могу не сказать про мячики. То есть это вообще мой любимый инструмент, который меня буквально спас, как ни странно. То есть я просто купила себе теннисные мячики для большого тенниса и научилась жонглировать. Сначала тремя, потом четырьмя. Сейчас вот пытаюсь перейти на пять. И у меня прошла хроническая боль в плече, которая меня мучила пять лет примерно. То есть мячики, они всегда улучшают всем настроение. Это, во-первых, все мои клиенты отмечают, что это очень весело, сразу становишься супер бодрым, радостным. И это действительно очень хорошо тренирует мозг, те же лобные доли, потому что координация глаз-рука, вот то, что называется, это очень важно для нашей нервной системы. К сожалению, я замечаю по своим клиентам, что сейчас люди даже не могут просто поймать мяч, там, кинуть его в стену и поймать. Он у них валится, руки не слушаются, и кинуть как-то точно тоже не получается. Это происходит, конечно, от того, что мы не очень правильно пользуемся своим телом в современных наших реалиях, и нужно обязательно этот навык возвращать. То есть вот прям я всем искренне советую купить себе пару мячиков, и просто их кидать там в стену, перекидывать из одной руки в другую, и вы поймете, что это очень хорошо на вас влияет прям с первого же раза.
1: Знаешь, я сейчас тебя слушаю и на двух ощущениях себя ловлю. Первое, насколько же правда в нашем теле все взаимосвязано. И насколько я рада, что мы вообще с тобой разговариваем сейчас об этом и поднимаем эти вопросы. Потому что мы не можем ту же психику рассматривать как что-то отдельное. Наше тело, в принципе целый организм. И многие процессы влияют друг на друга. И я очень надеюсь, что за этот сезон у наших слушателей сформируется целостная картинка представления о себе. Ну и второе, когда ты задаешься вообще желанием и намерением глубоко разобраться, как интересно меняются приоритеты. То есть при... Мне сейчас не хочется никого обидеть, но про такое при незрелости восприятие тебе кажется, что тебе нужна физическая активность, чтобы, не знаю, чтобы у тебя попа была более подтянутая. Ну или изучать что-то новое, чтобы, не знаю, перед кем-то похвастаться в тех же социальных сетях. А тут мы задаемся вопросами здоровой мотивации, для чего это для нас, для чего нам физическая активность, да, и что в зал, в тот же пресловутый, нужно ходить. Да можно даже не в зал, можно просто дома, да, потренироваться, но добавить в свою жизнь динамику очень важно для многих параметров. И это не только внешняя составляющая тела, да, это, опять же, тоже пищеварение, тоже же, Работа нашего мозга, это наш наше психоэмоциональное состояние, да, динамические нагрузки тоже помогают нам как-то нивелировать стресс в организме. Или же там знание нового нам помогает сохранять свой мозг, в целостности, в сохранности и получать от себя удовольствие. И насколько важно то, что сегодня звучит. Да, я согласна абсолютно. То есть если раньше у многих была
0: ценность, там просто внешний вид, то сейчас мне нравится, что многие люди стали задумываться о более каких-то глубинных вещах, и вот о здоровье нервной системы всего организма. И когда ты работаешь ради этого, то как-то это больше ценится, и у тебя не падает мотивация. Потому что если ты просто хотела накачаться, то ты думаешь: Ну ладно, не накачаюсь, и ну и пусть. А теперь, ну, как-то не хочется забивать на свой мозг, и такое большое желание заниматься этим постоянно.
1: Да, я здесь ни в коем случае не говорю, что вопросы внешности и какие-то желания развивать себя и в эту сторону не имеют места быть. Но они явно не центральные в нашей жизни. То есть вы больше, чем ваша внешность и ваше здоровье, больше, чем просто картинка в зеркале. То есть в зеркале можно себя заштукатурить, да, а мозг при этом будет хромать, и в принципе организм чувствует себя как-то незначительно. И здесь вот мы опять же переходим к такому вопросу про контакт с собой, со своими ощущениями, про быть, а не казаться, про двигаться от себя, от своих ощущений. И я часто своим клиентам привожу такую метафору, что обесценивание своих ощущений, правда, бич в нашем социуме. И это бич не только физический, но и психоэмоциональный, не только психоэмоциональный, но и физический. То есть у нас, в принципе, есть тенденция обесценивать то, что мы чувствуем. И болезненное ощущение в том числе. А мы очень часто игнорируем какую-то хроническую боль, не задаваясь вопросом, что это какой-то сигнал в теле. Мы очень долго игнорируем свою какую-то вот уже апатичность, опять же, не понимая, что это не является нормой. Я знаю, что про боль ты тоже любишь и можешь говорить. И здесь мне хочется передать слово тебе.
0: Да, про боль я вообще могу говорить часами. Это одна из моих любимых тем, и она действительно является очень интересной. И в современной нейронауке очень серьезные открытия произошли за последние годы в этой теме. Дело в том, что многие люди застряли еще в 17 веке, как ни странно, в вопросах, которые касаются боли. То есть еще в 1644 году Рене декарт опубликовал свой труд где он описал биомедицинскую модель боли то есть там такая картинка, где костер и сидит человечек, который сунул в огонь ногу. И Декарт показывает, как из огня идет сигнал в мозг по такому проводочку. И вот он описывает, что мозг воспринимает этот болевой сигнал и уже выдает реакцию. Но на самом деле это представление о боли оказалось не совсем правильным. И в середине 20 века мы узнали о том, что боль она является не входящим, а исходящим сигналом мозга. То есть это мозг решает, будет ли у вас что-то в теле болеть мозг воспринимает информацию от тела то есть рецепторы которые вот например почувствовали огонь они лишь передают информацию в мозг а уже мозг принимает решение будет ли у вас по этому поводу боль в этой части тела или нет но при этом очень многие специалисты и тренеры и сами клиенты они вот так и сидят в этой биомедицинской модели боли которые уже там почти 350 лет очень важно понимать что боль это исходящий сигнал мозга который возникает в тот момент когда мозг чувствует угрозу то есть например Давайте поговорим немножко о боли в спине. Это такой прям бич нашего времени, вот больная поясница, которая очень волнует множество людей. Что делает человек, когда узнает, что у него болит? Ну, то есть, когда он чувствует боль в пояснице, он идет на МРТ, очень часто еще сам себе его назначает, самостоятельно идет в этот центр, ему делают исследования и говорят, у тебя грыжа в пояснице. И что думает человек? Вот я так и знал, из-за этого у меня и болит спина. И он думает, что все, я теперь инвалид, мне нельзя заниматься, мне нельзя там как-то нагружать вообще спину, нельзя наклоняться, я теперь обречен жить с этой болью. Но на самом деле это все совсем не так. То есть грыжи они не являются практически причиной боли в спине, только там в 5, может быть, процентах случаев. Как правило, грыжа – это просто результат ну, какой-то неоптимальной нагрузки на позвоночник, и грыжи, протрузии, различные дегенеративные изменения позвоночника, они есть абсолютно у всех людей, но не у всех людей при этом есть боль. И здесь важно понимать, что боль она не, не равняется повреждению. То есть... Раньше, вот еще со времен Декарта, люди были уверены, чем у меня сильнее поврежден какой-то там орган или часть тела, тем сильнее у меня будет болеть. Но сейчас уже мы знаем, что это не так. И может быть очень сильное повреждение, которое не будет вообще болеть, а может повреждение не быть вообще, но при этом боль будет адской. Вот также и с примером грыж в спине. У человека грыжа может не быть, но у него, как ни странно, будет болеть спина. И при этом, наоборот, спина может не болеть, хотя она там вся в грыжах и протрузиях. То есть дело вообще не в этом. Дело в том, как живет человек, как он дышит, как он питается, насколько качественно он спит, как он двигается. То есть в целом, насколько состояние его нервной системы позволяет адекватно функционировать мозгу и регулировать все процессы в организме. Потому что боль при нормальном функционировании мозга она вообще не должна в теле быть ни в 30, ни в 50, ни в 70 лет. То есть если нервная система здорова, то у вас болеть ничего не будет.
1: Слушай, это вообще какая-то революционная мысль, и здесь у людей может возникнуть вопрос «как?». То есть как мы, во-первых, на это можем влиять, чтобы такая выносливость, что ли, если это корректно назвать таким образом, да, или толерантность к ощущениям у человека вырабатывалась? И почему, да, что вообще сейчас? Я думаю, что многие люди испытают сопротивление, Такое сложное чувство, это что? Это настолько я правда влияю своим режимом, своим самоотношением на качество своей жизни? Да,
0: и более того, не только режимом, но и даже психика. то есть почему очень часто при хронической боли людей отправляют к психологу, психотерапевту? Почему назначают антидепрессанты? Потому что психогенный фактор он всегда присутствует в хронической боли. То есть хроническая боль это та, которая длится там дольше трех-четырех месяцев. Если у вас присутствует какая-то боль в спине, в коленях, может быть, там в плечах, не думайте, что вы сломались, что у вас какие-то там страшные повреждения, которые вас сделают инвалидом. Просто постарайтесь чуть-чуть пересмотреть свой образ жизни, свое отношение вообще к боли. То есть вот я даже встречала в исследованиях такой факт, что сам факт постановки диагноза грыжа, он больше дает более, чем сама грыжа. То есть, если человек слышит подтверждение от врача, что да, у тебя грыжа, у него это будет даже сильнее, его будет беспокоить, и боль усилится, чем если ему скажут, ну, грыжа – это ничего страшного, успокойся вообще, у тебя ничего не будет болеть. То есть наша психика, она очень сильно влияет на боль.
1: Да, я знаю по своим клиентам, это может быть чуть-чуть отстраненный пример, но мне кажется, с той же аналогией. Иногда, когда у меня в терапии клиенты чувствуют дестабилизацию и апатичность, я для профилактики предлагаю сходить на консультацию к тому же психиатру. Иногда это абсолютно реальное какое-то мое сомнения, беспокойность, а иногда это для стабилизации человека, потому что им иногда очень полезно от врача услышать: нет, с тобой все в порядке, твоих ресурсов организма достаточно, чтобы справиться с текущим периодом жизни и забрать эту ответственность себе. Более того, я сейчас чуть-чуть проспойлерю: у нас в этом сезоне будет очень классный эксперт, реабилитолог которая, я знаю, тоже акцентирует на этом внимание. Даже если у вас есть боль, ну какая-то травматизация, это не означает, что вы становитесь заложником этой боли. Можно разрабатывать свой организм, можно давать соразмерную постепенную нагрузку с каким-то здоровым увеличением да, от растущей выносливости. То есть в конечном итоге, как мы с этой болью будем жить, ответственность наша. Я часто с точки зрения эмоциональной боли к клиентам говорю, что боль не равно страдание как мы ее будем выдерживать, зависит от нас. Вот здесь мне как будто бы очень сильно коррелируется эта фраза с физическими нашими ощущениями. Да, действительно. И очень
0: важно при этом помнить, что с хронической болью не нужно учиться жить. То есть мы можем от нее избавиться. И тут такой интересный факт в том, что хроническая боль она сама себя поддерживает. И опять же, хроническая боль является примером плохой нейропластичности. То есть ваш мозг буквально учится тому, чтобы постоянно воспроизводить эту боль. То есть чем дольше болит, тем сложнее, к сожалению, от этого избавиться. Поэтому необходимо какие-то шаги предпринимать сразу.
1: Сейчас многих слушателей может возникнуть вопрос, а что такое нейропластичность и как я, соответственно, могу на нее влиять?
0: Нейропластичность – это то, что было открыто всего около 20-30 лет назад. Раньше ученые думали, что наш мозг неизменен, то есть с каким мы родились, грубо говоря, с таким мы и умрем. Но вот в 90-х годах стало известно, что мозг, он может менять свою структуру и функции. И это действительно чудеса, то есть... Это похоже на магию, но мозг действительно, он учится всю жизнь. И главная мысль в том, что мозг учится тому, что вы ему предоставляете делать. То есть то, чем вы больше всего занимаетесь, этому мозг и обучается и становится в этом профессионалом. То есть, если мы целый день сидим там как-то в позе креветки за компьютером, то все ваше тело и ваша нервная система, она этому учится и забывает все остальное, потому что очень важный принцип физиологии это юзает, то lose, it, да, то есть используй или потеряешь. Те функции, которые мы не используем, они отваливаются всегда. То есть это касается и мозга, и всего нашего тела. Поэтому мозг необходимо поддерживать какими-то вот новыми и сложными задачами. Опять же.
1: А какие функции в норме должны быть у здорового мозга? То есть с чем должен справляться человек, что уметь, на что реагировать? То есть, опять же, как можно себя так минимально продиагностировать?
0: Очень хороший вопрос. Вот одной из важнейших функций здорового мозга является здоровые сенсорные системы. То есть это наше зрение, наш вестибулярный аппарат, проприоцепция, то есть ощущение нашего тела, это обоняние, слух, опять же, ну, все те чувства, которые мы еще в школе учили. К сожалению, им не уделяется должное внимание, и люди не занимаются своими глазами, вестибуляркой, а это приводит к деградации всей нервной системы, потому что более 80%, как мы знаем, информации об окружающем мире мы получаем через зрение, и глаза являются очень важной функцией нашего мозга. Так, например, зрение задействует сразу 30 зон мозга. Наши зрительные навыки начинают угасать, опять же, когда мы ими не пользуемся. То есть, если мы все время сидим и смотрим в экран по 10 часов в день, то мы тренируем только центральное зрение и становимся профессионалами в этом центральном зрении. При этом у нас снижаются все остальные зрительные навыки, которых еще целое множество. То есть у нас есть боковое зрение, то есть периферическое, есть сакады, когда мы перескакиваем с одного объекта на другой, есть плавное слежение, когда мы следим за объектом, и еще там десяток зрительных навыков, каждый из которых мы должны тренировать, чтобы сохранить соответствующие нейроны головного мозга. И когда мы этими навыками не пользуемся, соответственно, мозг, он немного деградирует. Поэтому очень важно заниматься зрением. И вот вестибулярный аппарат — это тоже очень интересная тема. Он может влиять как на боль в спине, так и даже на формирование сколиоза у детей, потому что вестибулярный аппарат — это та система, которая нам позволяет понимать наше положение в пространстве. Если у мозга чуть-чуть нарушена эта функция, то уже тело не совсем понимает, как оно расположено и может даже менять мышечный тонус в зависимости вот от этой дисфункции. То есть у детей это может выражаться в сколиозе, у взрослых просто в каких-то нарушениях осанки, в головокружениях, в хронической боли и просто в каком-то не
1: очень здоровом мышечном тонусе. А если человек знает про себя, что у меня слабый вестибулярный аппарат, и думает, что Ну, это же, наверное, невозможно поправить, да, это как-то многим кажется, что это закладывается в детстве и так далее. Хочется сказать, миф это или правда, можно ли с этим что-то сделать, можно ли это укреплять?
0: Сделать, конечно, можно. Вот Возвращаясь к вопросу нейропластичности, хорошая новость в том, что надежда есть всегда. То есть нейропластичность, она доступна человеку в любом возрасте, хоть вам 100 лет, хоть 5 лет. То есть любой человек может менять свой мозг. Главное просто этим заниматься и дать необходимый стимул нейронам. Тогда они начнут меняться. Тренировки стибулярного аппарата это тоже совершенно реальная история. То есть людей может перестать укачивать, может головокружение пройти, изменится осанка. На осанку тоже очень влияет вестибулярный аппарат. Это простые действия, которые которые каждый может делать дома буквально там по 5-10 минут в день и ощутить положительные изменения.
1: Что самое простое можно сделать уже после прослушивания нашего выпуска для того, чтобы укрепить свой вестибулярный аппарат?
0: Можно просто попрыгать как-то дома, потанцевать это тоже будет стимуляция вестибулярного аппарата. А можно опять с теми же мячиками, про которые я уже говорила, поделать какие-то упражнения то есть любые движения головой, какие-то ускорения, движения вверх-вниз,
1: вперед-назад это все будет стимуляцией и тренировкой вестибулярного аппарата. А если еще дать несколько упражнений на зрение? Вот мы перешли к вестибулярному аппарату именно через зрение. То есть я помню эти магические для меня, во всяком случае, упражнения, которые мы делали с тобой с карандашом на тренировке. Вот здесь можешь ли ты развернуть, потому что я только помню скорее свои ощущения, чем механику. Можешь ли ты, опять же, назвать одно-два практических упражнения, которые люди могут сделать для развития разных своих зрительных навыков.
0: Да, самым простым, базовым, наверное, является плавное слежение. Его очень просто выполнять. То есть вы берете какой-то карандаш, ручку, можно просто свой палец, фиксируетесь на какой-то точке. Вот это прям обязательное условие. И начинаете водить перед собой пальцем или ручкой в разных направлениях по горизонтали, по вертикали, можно круги, спирали, то есть рисуйте что угодно. Главное условие, что вы должны постоянно очень четко видеть вашу цель. То есть здесь еще такая важная история. Часто офтальмологи выдают какие-то памятки по тренировке зрения, и там просто упражнение вводить глазами в пространстве, там тоже рисовать какие-то формы, круги. К сожалению, это не является эффективным, потому что человеческий глаз не способен двигаться плавно просто в пространстве. Если вы попробуете, вы увидите, что он всегда будет перескакивать. Именно поэтому мы берем четкую визуальную цель, какую-то точку, на ручке, там, буква, цифра, что угодно, и следим за ней при этом не давая ей расплываться, как-то двоиться. То есть вот это прям ключевой момент. Еще интересным упражнением является навык фиксации взора. Для этого можно скачать очень простую картинку или гифку в интернете. Наберите, пожалуйста, эффект Трокслера, так и называется, и вы увидите множество картинок, где в центре один черный кружочек, а по бокам бегают такие фиолетовые круги. Что нам нужно сделать? Нужно зафиксироваться на кружочке в центре, и просто смотреть на него в течение 10-20 секунд. Если с навыком фиксации взора у вас все в порядке, то фиолетовые круги должны исчезнуть. Если они никак не исчезают, то это значит, что ваш навык фиксации взора немножко... Его функция снижена. Но это тоже все можно тренировать. То есть в качестве упражнения тоже можно просто смотреть на эту гифку каждый день по паре минут. И уже скоро у вас эти кружочки пропадут, и вы поймете, что зрительный навык один как минимум улучшили.
1: Друзья, я очень надеюсь, что вы сейчас все фиксируете. Вообще этот сезон, правда, рекомендуется слушать целенаправленно, не где-то просто по ходу движения, да, и какие-то моменты себе фиксировать. Потому что мне очень хочется, чтобы он был для вас такой кладисю базовой информации, которая каждому из нас нужна в жизни. Мы затронули с тобой, Юля, вопрос мозга, вопросы боли, вопросы ответственности за эту боль, вопрос минимальной какой-то активности для нашего зрения, для здоровья нашего мозга. Но при этом, вот когда ты говорила о том, что нужно для здорового функционирования центральной нервной системы и мозга в целом, ты говорила, что питание – один из фундаментальных компонентов. Плюс ты сама являешься нутрициологом да, и помогаешь как-то корректировать питание и выстраивать здоровые точки опоры. У нас отдельный будет выпуск про питание, но с тобой я тоже не могу не затронуть эту тему, учитывая, что я знаю, что ты много разных экспериментов серьезных и глубоких проводишь в этой теме.
0: Да, тема сахара вот уже почти год, как поглотила меня практически полностью. Я действительно проводила много экспериментов с глюкометром. Я даже на себя повесила систему непрерывного мониторинга глюкозы, которые прям графики мне показывают, как в течение дня на протяжении двух недель ведет себя моя глюкоза в я уже сделала очень много интересных выводов. Когда я проходила обучение по этой теме, я узнала, что уровень сахара в крови он очень сильно влияет на мозг. То есть все привыкли думать, что там объедаться сладким – это просто ну, чревато для нашей фигуры, внешности, ну, может быть, для гормонов. Но это опять про приоритеты и стереотипы, да. Да, и мало кто знает, что это очень неполезно для нашей нервной системы. То есть э, есть даже ситуация, когда люди резистентны к антидепрессантам. Возможно, вы знаете такие случаи, или даже вы с таким сталкивались. То есть каким-то людям, страдающим депрессией, по какой-то причине не помогают антидепрессанты. И последние исследования показывают, что это может быть в результате хронического воспаления в организме и в том числе в головном мозге. То есть в головном мозге может быть воспаление оно так и называется нейровоспаление, и оно может приводить в том числе к депрессии и, конечно, ко многим другим нехорошим последствиям. Это нейровоспаление, оно в том числе возможно в результате хронического перебора по углеводам, сахарного диабета, инсулинорезистентности и вот каким-то нарушением в области питания. То есть очень важно следить за своим уровнем сахара в крови, если вы хотите здоровый мозг, потому что кроме воспаления, Например, инсулин, он является очень важным гормоном в плане выработки нейротрансмиттеров. Как вы знаете, нейротрансмиттеры – это те вещества, которые позволяют общаться нейроном между собой, то есть которые обеспечивают нейропластичность. И, например, если инсулин у нас хронически повышен в результате нерационального питания, то выработка нейротрансмиттеров необходимых тоже будет нарушена. Например, у нас может быть перекос в сторону серотонина. То есть все думают, что серотонин – это хорошо, гормон счастья, но переизбыток его тоже не ведет ни к чему хорошему, естественно. Это может наблюдаться, например, вот в виде сонливости такой сильной после еды. Наверняка кто-то замечал, что в обед вы как-то переели, может быть, сладкого, и прям потом вас клонит в сон, слипаются глаза, вы не можете работать. И это вот может быть в том числе по этой причине.
1: Хорошо, тогда о каких ключевых аспектах питания важно знать каждому человеку? То есть что должно быть в норме в нашем рационе? для нашего здорового функционирования и тела и мозга и как следствие и психики в том числе.
0: Это стандартное сбалансированное питание, то есть никаких тут секретов я вам наверное не открою, никаких диет не нужно, кето какие диеты, какие-то безуглеводные диеты, что там у нас еще бывает. Это все, ну не очень здоровая история, мягко выражаясь. Нам необходимы все группы продуктов: белки, жиры, углеводы, клетчатка обязательно. Современный человек хронически не доедает клетчатки. По нормам нам необходимо где-то 500 грамм грамм фруктов и овощей в день. Также грустная достаточно история с белком, то есть люди очень сильно недоедают белок, а белок, он в том числе способствует и выработке нейротрансмиттеров, гормонов и всех необходимых элементов в организме. Поэтому я бы рекомендовала нашим слушателям задуматься про количество белка в рационе, все таки это должно быть, ну, около 1 грамма на килограмм веса хотя бы. Сложные углеводы также не боятся их, полезные жиры растительного и животного происхождения и клетчатка.
1: Да, я обычно еще добавляю пятого героя, это про кальций. Мы тоже очень часто его не добираем. Я клиентам часто говорю, что белки, жиры, углеводы, кальций, клетчатка, вот эта пятерка должна точно един момент належать у вас на тарелке, причем так, чтобы каждый продукт отвечал за какой-то микроэлемент. Для того, чтобы мы действительно в день добирали полноценно. И.. Питание да, ⁇ это тоже то, чем я последние два года очень плотно занималась, в чем чувствую огромное удовлетворение. Я здесь могу поделиться, что когда ты выстраиваешь контакты с твоим телом, какой-то момент ты начинаешь чувствовать того, чего ты не добираешь. У меня здесь был просто очень наглядный пример, когда я была в гостях, где естественно на ужине угощали хозяева дома, и я в какой-то момент поняла, что в том приеме пищи, что они предложили мне жутко не хватило клетчатки. Вот я прям чувствовала, что мне тяжело, все переваривается, что я себе не очень хорошо чувствую, что появляется какая-то та самая сонливость, да, и ощущение усталости после еды неприятное. Я пришла домой, тарелку вкусного салата там, с сыром в том числе, сделала себе и получила огромное удовольствие. Но я, например, сейчас испытываю некоторую сложность с потреблением белка, потому что после ковида у меня все врачи говорили, что с точки зрения реакции организма они не видели еще такого комбо на реакцию после ковида, потому что у меня случилась отложенная реакция, я Спустя три месяца после болезни, достаточно тяжелой, не могла есть ничего, кроме фруктов, овощей, сыров и углеводов. Ничего жареного, ничего печеного, только вареное или сырое. То есть ни рыбу, ни мясо, ни морепродукты, ни птицу, ни яйца не все, что как-то очень сильно жирное, то есть, соответственно, все полуфабрикаты, все кондитерские сладости, они оказались очень жирными, и все мне ужасно воняло. Сейчас, спустя уже больше, чем 7 месяцев, часть процессов вернулась, но все равно, например, мясо, у меня, кстати, кофе, как бы странно не звучало, тоже попал под раздачу, вот кофе, мясо, рыбу тоже через раз, я, например, не могу. А многие люди, например, по этическим каким-то соображениям тоже отказываются от приема каких-то микроэлементов. Вот что ты можешь посоветовать для того, чтобы пополнить свой рацион белком? Потому что если с клетчаткой, в общем целом, понятнее, да, ее много, то белок, я часто вижу тоже по своим клиентам, людям сложнее всего, как бы странно это ни звучало, добирать.
0: Да, и это очень понятно, почему. Здесь я опять упомяну про хронический стресс, который, как ни странно, влияет на наш выбор продуктов. В том смысле, что в хроническом стрессе у нас просто физически не вырабатываются необходимые энзимы, ферменты и кислотность для переваривания белков. То есть человеку очень сложно дается эта пища, он чувствует после, например, мяса какую-то сильную тяжесть, дискомфорт тошноту, может быть, вот какие-то такие неприятные симптомы, и, конечно, он будет стремиться избегать это мясо, может быть, он вообще скажет, что я хочу стать теперь вегетарианцем, но это будет не совсем здоровая история, он просто от хронического стресса и от того, что его нервная система страдает и не может обеспечить правильное переваривание, он отказывается от такой необходимой группы продуктов. Поэтому если кто-то из наших слушателей вот, чувствует дискомфорт после еды, я бы посоветовала в первую очередь заняться, опять же, дыханием, потому что это первый инструмент против стресса. Ну и во-вторых, может быть, какими-то медитациями, там, практиками, не знаю, осознанности и прочим, то, что снижает хронический стресс. И вы можете заметить, что белок даже вам теперь дается легче к усвоению.
1: Вот здесь у многих людей может возникнуть вопрос. Я знаю, что у нас тоже будет эксперт по пищевому поведению, который тоже, я пока не буду рассекречивать имя, будет говорить о том, что животные белки — это очень важно для функционирования нашего организма. Я хочу, чтобы сейчас эту тему ты чуть-чуть развернула и как-то реабилитировала, что ли, для наших слушателей, которые, возможно, какие-то предубеждения имеют, почему это важно для нашего организма.
0: Животные белки это действительно очень важно для нервной системы и для нашей обучаемости, даже для каких-то когнитивных навыков. Ну, такой вопрос этически затрагивать сложно, то есть кто-то по идейным соображениям да, не
1: хочет есть мясо. Я сейчас не идейные соображения с уважением отодвину в сторону, потому что здесь это действительно индивидуальный выбор каждого, на который мы не можем повлиять. Мне здесь скорее очень важно. Важно, чтобы люди понимали и этот выбор совершали, четко осознавая, что необходимо организму, что происходит с организмом, чтобы этот выбор не был оторван от действительности, от функционирования их организма.
0: Ну вот, например, говоря про когнитивные навыки, обучаемость, память, э, критически важен такой элемент, как ацетилхолин. И его мы в основном можем получить только из э, животной пищи, то есть в растительной, где-то в бобах, может быть, он весь в каком-то количестве, но в очень маленьком, и усвоение наверняка будет хуже. То есть если вы хотите полноценную работу нейромедиаторов, нейропластичность успешную, то все таки еда животного происхождения – это ну, необходимо для нашего организма.
1: А что касается еды для радости? Мы не можем отдельно говорить только о теле, да, у нас есть еще и психика. Одна из функций еды, не основная, здесь очень важно понимать да, в приоритизации, но, тем не менее, имеющая место быть, это такое удовольствие от еды. И здесь многие наши пищевые привычки имеют значение, какие-то истории из детства, какая-то есть привязка. Вот здесь как ты можешь... Прокомментировать вот эту историю.
0: На да, эту тему я тоже очень люблю. Спасибо, что ты ее затронула. Я действительно считаю, что человек не должен ни в коем случае отказываться от своей любимой еды, от каких-то продуктов, которые приносят удовольствие и радость. Я всех своих клиентов учу, что не отказывайтесь от сладкого, если вы сладкоежка. То есть, вот мы говорили уже про глюкозу, и я забыла добавить очень важное замечание, что вреден не сам сахар сам по себе, а вреден его высокий уровень в крови. То есть, это разные вещи, и это очень важно понимать. Мы можем есть сладкое так, что это не будет приводить к повышению сахара в крови. Ну, в первую очередь, это, конечно, умеренное какое-то потребление, не нужно съедать сразу пол торта. Но и, во-вторых, очень важен тайминг, то есть время, в которое мы едим это сладкое. Вот, например, самым неудачным вариантом является сладкая натощак. И здесь такая грустная история, то, что мы привыкли годами слушать, что если вы хотите похудеть, успейте просто десерт съесть до 12 дня, и тогда у вас ничего нигде не отложится. Но это такой очень вредный совет, потому что люди закидываются с утра сладким, кто-то завтракает каким-то круассанным шоколадом или тортиком вчерашним, оставшимся там с дня рождения. Он не знает, что в этот момент у него просто уровень сахара, то есть глюкозы и инсулина в крови подлетают до небес. Потом также резко обрушиваются, и вот начинается этот замкнутый круг американских горок сахара и инсулина. Это очень нездоровая история, поэтому если вы хотите поесть чего-то сладкого, то обязательно, но просто не натощак, не на ночь желательно, а где-то вместе с белковой пищей и вместе с овощами желательно. Тогда это не вызовет такого пика.
1: Слушай, я здесь могу поделиться тоже своей историей, потому что я тот самый человек-сладкоежка. И отказаться от сахара, то есть вот, знаешь, в годы моей диетической истории, диетического мышления, чего только не было, и 30 дней без сахара, и вот всякая ерунда, которой мы занимаемся, вместо того, чтобы разобраться глубоко. И это был очень сложный такой момент, потому что, ну, я уже сказала, функция еды и радовать нас в том числе. Но вот сейчас, когда я уже больше... Двух лет имею устойчивую ремиссию пищевого поведения. Самые здоровые за все свои 29 лет отношения с едой. И я точно знаю, что вот я питаюсь по принципу тарелки, где у меня большая часть клетчатки, и там лежит, вот как я уже говорил белки, жиры, углеводы, кальций, клетчатка. Вся еда мне нравится, я ее выбрала от момента, задав себе перед этим вопрос, а что я хочу съесть, получив от нее удовольствие, да, я часто клиентам говорю, с едой нужно ходить на свидание. Если вы съедите что-то просто за просмотром Ютуба, вы даже не дадите своему мозгу ощущение удовольствия и впечатления эмоциональных, что были разные текстуры, были разные температуры, были разные вкусовые какие-то истории, и в какой-то момент вам захочется этих вкусовых впечатлений, но это уже будет лишним приемом пищи, потому что организм доберет, да, нужные микроэлементы. И вот когда ты следуешь этим правилам, когда ты чувствуешь какую-то устойчивость в них, и потом ты понимаешь, да, еще хочу сладенького, этого сладенького не хочется сожрать вот весь тот торт. Это какая-то адекватная норма. В какой-то момент начинаешь четко слышать, все, мне достаточно, я получила и этих впечатлений, и дальше могу идти и жить эту жизнь. Главное не забывать, что здорово, чтобы еда не была единственной радостью в вашей жизни. Тогда слишком большая ответственность будет на нее ложиться. Очень важно понимать, что в жизнь разных впечатлений очень важно вносить. Тогда с едой мы будем выстраивать те отношения, которые нужны нашим эмоциям, нашему организму да, и нашему телу.
0: Да, вот я с тобой согласна. Я прошла очень похожий путь. У меня были и годы чего-то близкого к анорексии, и переедание, постоянные страшные приступы, там да, просто до полусмерти практически. Я знаю, что это такое. И сейчас я тоже пришла вот последние несколько лет к гармоничным отношениям с едой. И это произошло благодаря тому, что я поняла, простую суть. То есть ты можешь есть все что угодно, если у тебя налажена схема питания. Если питание полноценное, в него присутствуют все элементы, ты их потребляешь в нужном количестве, то уже ты можешь есть хоть сладкое, хоть чипсы, но в тебя влезет уже ровно столько, сколько нужно вот для радости. Это не будет твоей основной едой. И здесь тоже такая парадоксальная помощь. Если ты хочешь начать есть меньше, ты должен начать есть больше. То есть не думать о том, как что-то убрать из своего рациона, там шоколад, конфеты, а думать о том, как добавить. То есть добавить какие-то необходимые элементы, которые уже не будут вытесняться чем-то сладким и вкусным.
1: Да, и здесь мне очень радостно, что, с одной стороны, мы с тобой говорим сейчас про ответственность за то, чтобы кормить себя полноценно и наполненно, а с другой стороны, не говорим людям о том, что чего-то нельзя, что-то вредно, не вселяя тревогу, не вбивая клин между желаниями есть да, и пониманием этой здоровой структуры. Ну и последний вопрос, который бы мне хотелось с тобой затронуть как с тренером, потому что это все равно основная да, твоя специфика, твоя деятельность, это, конечно же, физическая активность. То есть мы уже затронули с тобой разные двигательные практики, которые люди могут внести в нашу жизнь. Но вот опять же, что человеку про движение важно минимально знать, для чего нам двигаться. Да? Явно, как мы уже сегодня поняли, не только для того, чтобы каким-то образом выглядеть и соответствовать социальным каким-то стереотипам, канонам. Да, про расстройство восприятия образа тела мы еще тоже будем говорить в этом сезоне. Здесь я хочу про физическую активность как неотъемлемую часть здоровья с тобой затронуть.
0: Двигаться необходимо для того, чтобы у вас был здоровый мозг. Ну, прежде всего, я как фанатик неврологии, я теперь начинаю всегда с этого. Необходимо понимать, что если вы лишаете свое тело движения, то в мозге у вас также происходят изменения. Конечно, обратимые изменения, но все-таки нейроны наши страдают, и функции мозга тоже будет снижаться. Это происходит из-за того, что у нас в мозге есть карта нашего тела, так называемый гамункулус Пенфилда. Слушатели могут тоже в поиске набрать, и вы увидите такого странного человечка, у которого очень большая голова и очень большие ладони. Этот рисунок он отражает то, как в нашем мозге представлен наш образ тела. Почему у него большая голова и большие руки? Потому что наибольшее число нейронов именно отвечает за эти области. То есть кисти и голова, лицо – это все самые важные зоны для нашего мозга. Поэтому если вы начинаете мало двигаться, то в нашем мозге, как бы сказать, угасают те нейроны, которые отвечают за эту часть тела. Вот, например, если у человека была сломана рука и она была там на перевезении на протяжении месяца, то в головном мозге у него также нейроны, отвечающие за эту руку, они немножко перестают функционировать нормально, поэтому нужно реабилитировать не только руку, но и мозг. И также люди, которые мало двигаются, у них мозг немножко снижает свою активность. Поэтому, когда мы двигаемся, мы способствуем в том числе здоровому мозгу. И здесь самым важным является, наверное, мобилизация суставов, потому что у нас суставы – это зоны, наиболее богатые механорецепторами, то есть как раз те зоны, которые мозг видит лучше всего. И вот какие-то суставные мобилизации я постоянно делаю с клиентами, со своими... Какие-то простенькие разминки – это то, что позволяет нам держать мозг в тонусе. Ну и, конечно же, силовые нагрузки – это тоже необходимая вещь. То есть сейчас все немножко ушли так в йогу, вот в тот же пилатес, и забыли про такую тяжелую физическую работу. Но это действительно то, что организму необходимо и для здорового, в том числе углеводного обмена, и для, в принципе, здоровья опорно-двигательного аппарата. Поэтому силовые тренировки тоже всем советую добавлять.
1: Знаешь, как интересно, вот ты сейчас говоришь, что многие стали уходить в йогу, да, а фитнес как-то ну, да, там любую силовую нагрузку как-то недооценивать. А вот в моей картине действительно ровно обратная история, что очень много фокуса на фитнес, на тренировки и накачаться, а на то, что, может быть, не выглядит настолько активным извне, но помогает, опять же, услышать, прочувствовать, замедлиться, наоборот, обесценивается. Такое больше функциональное отношение к телу. И мне очень радостно, что сейчас ты об этом говоришь, я могу вслух да, обратную картину озвучить, чтобы люди уже увидели, что это опять про баланс, что нам нужно и-и. Да, нам с детства часто нездорово предлагают выбирать что-то одно, да, или это, или то. Но если мы говорим о здоровом функционировании тела в целом, нам часто нужно и здоровое питание, и активность, и аэробная нагрузка, и какая-то физическая нагрузка, и пластичность, и замедление спокойствия, и здоровое питание. И вот Дальше этот ряд можно продолжать, продолжать. И физические упражнения на те же глаза, на, на вестибулярку и, -и, -и. и вот здесь, с одной стороны, можно испугаться такого объема да, ответственности перед собой. Я, на, я бы, наверное, так это описала, потому что, правда, здесь многие могут сейчас подумать, Господи, у меня уже есть одна работа, а тут еще надо работать над собой. И оказывается, не только с психологом, еще и разные другие фокусы держать внимание. Но, друзья, как я уже говорила, в нашем организме нет ничего отдельно стоящего. Многие процессы тесно взаимосвязаны, поэтому да. Ответственность взрослого человека – понимать здоровые потребности своего организма и физические, и ментальные, и уметь их удовлетворять в достаточном для себя способе. Не все и сразу, но постепенно интегрируя. Помните про баланс.
0: Мне хотелось бы еще вставить такую ремарку. Вот мы сегодня затрагивали тему внешности, то что это не должно быть основной целью, но нужно помнить, что внешность идет от здоровья всегда. То есть, если мы занимаемся своим здоровьем, своей нервной системой, дыханием, то это очень сильно сказывается и на нашей внешности положительно, естественно. Например, тоже дыхание, оно способно вам накачать пресс так, как вы никогда не накачаете пресс в спортзале. И, например, тоже дыхание вы можете моментально подтянуть себе овал лица. Вот прям такой небольшой лайфхак я сейчас расскажу слушателям. Если у кого-то есть проблемы с провисанием, может быть, второго подбородка, то обратите внимание на положение вашего языка. Как ни странно, положение языка – это очень важный принцип нашего здоровья, краеугольный, можно сказать, камень. Если у вас язык располагается где-то внизу или в середине, или только кончиком касается неба, то это его неоптимальное положение, которое может приводить к проблемам, в том числе эстетическим. Единственное правильное положение языка это две трети на небе, чуть-чуть касаясь передних зубов, или, может быть, вообще их не касаясь. То есть он должен прям в тонусе находиться наверху и немножко даже давить вверх и вперед. Попробуйте прямо сейчас проверить, если он у вас был внизу, то поднимите его наверх и посмотрите, как это повлияло на вашу нижнюю челюсть, на мягкие ткани. Скорее всего, вы заметите, что они моментально подтянулись и овал лица стал более четким.
1: Я с тобой согласна, но тогда мы говорим совершенно о другого рода красоте не той, которой приходится соответствовать, не о такой поверхностной, а о фундаментальной, когда я понимаю, что моя красивая санка не потому, что я стараюсь себя держать, а потому, что, в принципе, мышцы моей спины в тонусе, когда я чувствую себя расправленно и уверенно, опять же, не потому, что мне нужно как-то вот стараться казаться, а потому что все мое тело находится в балансе, да, и я себя ощущаю комфортно в нем. Не потому, что мне нужно, опять же, непременно тоналку нанести, а потому что я ухаживаю, например, за кожей, понимаю, что с ней происходит, да, и понимаю какие-то причины и так далее. То есть здесь мне очень важно, чтобы мы ставили здоровую приоритизацию. Не форма, а суть. Тогда, как бы странно не звучало, форма тоже за сутью подтянется. Да, и здесь еще очень
0: интересным является то, что осанка, про которую ты упомянула, она также является исходящим сигналом нервной системы. То есть, если человек, который находится в каком-то неблагоприятном психологическом состоянии, мало двигается, там плохо себя чувствует, надеяться пойти в зал и накачать себе мышцы, чтобы они держали его осанку, но этого никогда не будет, к сожалению. То есть осанка, она контролируется исключительно мозгом, это бессознательный процесс. И если вы хотите поработать над своей осанкой, то нет смысла просто выполнять какие-то упражнения из интернета. Прежде всего, нужно начать работать, опять же, над нервной системой.
1: Какой компонент нервной системы, если уж да, ты сейчас это озвучиваешь, позволяет нашей осанке быть в и внешней форме.
0: Это тоже зрение, которое обеспечивает нам вообще 70% положения тела в пространстве. Вестибулярный аппарат это некоторые отделы мозга, там, ствол мозга и еще прочее, над которыми мы можем целенаправленно работать для улучшения осанки. И вот, например, зрение здесь тоже такая интересная ремарка. Взгляд вниз, то есть положение глаз вниз, у нас активирует мотонейроны сгибателей. То есть то, когда мы сидим в телефоне вот в такой позе креветки, как это часто все делают, это, естественно, портит нам осанку, потому что постоянно активирует наши сгибатели. А для того, чтобы активировать разгибатели, логичным является, наверное, уже все догадались, взгляд вверх. Мы сейчас очень мало смотрим вверх, к сожалению. Поэтому осанку у всех далека от желаемого, и слушателям я бы посоветовала где-то на прогулке просто наблюдать за аптечками, за деревьями, пользоваться своими глазами по их прямому предназначению, как природа нам их дала для того, чтобы смотреть по всем сторонам и пользоваться всеми зрительными навыками. И как ни странно, может быть, вам в это не верится, но только зрительные упражнения, они могут уже улучшить вашу осанку лучше, чем какие-то месяцы, проведенные в спортзале.
1: Да, но это не означает, что спортзал не нужен вашему организму. Просто функциональность другая, принадлежность существует. Юля, не могу также в завершении тебя не спросить о топ-вредных привычках, которые разрушают нас чтобы люди опять же соприкоснулись с тем, чтобы увидели какие-то последствия, не просто начали себя критиковать и говорить, ой, это плохо, все так делать больше не буду, а увидели причинно-следственную связь. Потому что вот сейчас мы с одной стороны выстроили с тобой такую мотивацию к чему-то, но я знаю, что многим людям легче двинуться к какой-то цели, когда они могут от какой-то текущей картины действительности себя обнаружить. Именно поэтому, можешь ли ты назвать... Ну, первое – это
0: сладкая натощак. Mm -hmm. Действительно, пики глюкозы это очень разрушительно.
1: Мы уже говорили сегодня, да.
0: Второе – это однообразная нагрузка на тот же зрительный аппарат, то есть долгое сидение за компьютером, или однообразная нагрузка в спортивном зале, где вы годами делаете одно и то же. То есть лучше все таки менять упражнения. И третье – это хронический стресс, в который входит и нарушение сна. То есть я бы сказала, поздний отход ко сну после 12.
1: Угу. То есть такое классическое правило, мы ложимся в тот же день, что и просыпаемся.
0: Да, и желательно каждый день в одно и то же время. Это касается и приемов пищи, и отхода ко сну, и пробуждения. То есть наш мозг, наш организм очень любит вообще графики, режим, и лучше его придерживаться. И еще одна очень вредная привычка – это дыхание ртом. Притом не только днем, но и ночью. Вот вы можете скачать себе какое-то приложение, которое отслеживает сон, умный будильник, например. И он запишет все ваши звуки, и вы узнаете, не дышите ли ночью ртом, и нет ли у вас храпа. Постарайтесь последить, чтобы ночью и днем вы дышали только носом. Это очень важно для правильного
1: дыхания. Спасибо тебе огромное. Я очень рада, что сейчас люди могут после нашего с тобой диалога найти какие-то опорные точки, чтобы определить себя. Мы вообще поднимаем эту тему не для того, чтобы людям стало тяжелее. Вот мне, наверное, очень важно, чтобы люди почувствовали, что наоборот, мне хотелось бы, чтобы в этих выпусках вы получили ответы. Ответы, что с вами, почему с вами, что вы можете сделать. И увидели перспективы, движения для улучшения качества своей жизни. Ну и финальный такой же вопрос, который идет ритуалом сквозь все четыре сезона. Юля, можешь ли ты сейчас от а, своих ощущений в процессе нашего разговора, от того, что с тобой сейчас происходит, что-то пожелать нашим слушателям?
0: Очень хочется
1: пожелать сохранить в себе такое рвение
0: до новизны, постоянно узнавать что-то новое, делать что-то новое. То есть такую жажду, интерес к жизни, такое детское любопытство. И это будет способствовать вашему здоровью, как ни странно, здоровью нервной системы, мозга, всего организма. То есть вот такое ощущение немножко себя ребенком, который постоянно что-то ищет, и следует. Я считаю, что каждому человеку стоит это сохранить до глубокой старости, тогда Жить ему будет намного комфортнее, и качество жизни будет выше в разы.
1: Знаешь, как интересно, ты сейчас фактически озвучила то, что я говорила перед самым началом этого сезона, что вообще чувство интереса, оно неотъемлемо для здоровой любви к себе. Нам очень важно интересоваться собой, интересоваться миром вокруг, интересоваться устройством своего организма, своей системы ценностей, интересом к своим эмоциональным переживаниям. Это то, что правда помогает нам сохранить исследования и знания себя и строить на этом фундаменте крепкую любовь к себе. Спасибо тебе большое, что согласилась на этот выпуск. Спасибо, что поделилась таким объемом полезной информации. Спасибо
0: большое, Елена, что пригласила меня. Спасибо всем слушателям за внимание. И всем желаю, конечно же, здоровья и благополучного психологического
1: состояния в том числе. Да, друзья, помните, пожалуйста, что вы ⁇ это очень важно ⁇ И ровно так к себе и относитесь. Не забывайте, пожалуйста, ставить звездочки в Apple подкаст, писать свои комментарии, делиться выпусками, особенно этим сезоном. Здесь я прям отдельно вас попрошу. Чем больше людей получит доступ к этой информации, тем более здоровое окружение во всех смыслах каждый из нас будет иметь. Спасибо, друзья, что были с нами. До новых встреч
0: обрести Открой
1: свою дверь